0: Bienvenidos a Unholster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Unholster Labs, especial plebiscito de salida. Te invitamos a escuchar sobre las propuestas desde la mira, de diferentes miradas de expertos a solo 24 días para que se celebre el próximo 4 de septiembre el plebiscito de salida del de nuevo borrador constitucional. Yo soy Cristóbal Uneu, socio y director de Data Science en Holster, y para conversar sobre este tema tenemos el privilegio y el honor de eh, en tener una conversación con Nan Hotchill, que es filósofo e ingeniero industrial de la Universidad Católica, magíster en filosofía y las, de ciencias sociales del LSI de Inglaterra, y actualmente es el director de... Tenemos que hablar de Chile, una iniciativa de la, de la Universidad Católica de la Universidad de Chile, que yo la encuentro que ha sido una de las innovaciones que hemos, que hemos tenido como consecuencia de todo lo que está pasando en Chile. Yo soy un gran fan de, de los datos, y día estuve compartiendo algunos en, en redes sociales, así que primero que nada, nada felicitarlos por la vega, tremenda vega que hicieron, eh, bien, aunque quizás ahí nos puedes contar algunos detalles de, de, de todos los desafíos que significó pero primero que nada felicitarlo y un gusto tenerte acá con nosotros
1: oye nada Muchas gracias Cristóbal, por la posibilidad de conversar, la verdad yo también a mí me gustan mucho los datos y, 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 y creo que vale la pena masticarlos un poco a 24 días de, de, de este previsito tan,
0: tan importante, así que agradecido por el espacio Cuéntanos un poco de dónde para los auditores que, que nos escuchan y que nos saben, que quizás o saben, o lo vieron, o se los olvidó Cuéntanos un poco cómo surgió esto De tenemos que hablar de Chile eh, Y quizás resumir en, en dos o tres con Las dos o tres ideas que tú te quedas De todo este proceso Que yo me imagino que sigue, ¿no es cierto?
1: Así es Bueno, les cuento un poco Tenemos que hablar de Chile Nace en marzo del 2020 eh, Nace eh, públicamente Pero antes, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, emerge de conversaciones de académicos de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile. Eh, algunos de esos académicos habían participado en la sistematización del proceso de diálogo del proceso constituyente de la presidenta Bachelet. Eh, y, y, y nace un poco de, eh, de un doble diagnóstico, uno diría. Uh -huh. Por una parte, un diagnóstico de que, eh, de que no necesariamente hay... Eh, una, una respuesta acabada a por qué ocurre el estallido social o qué, qué implica el estallido social o cuál es la voz, ¿cierto? que emerge de ese estallido social uh -huh. y, y que es necesario eh, profundizar, escuchar, entender, eh, abrir y ampliar la mirada respecto a lo que estaba ocurriendo. Eh, y lo segundo es que nace también con el objetivo de posicionar el diálogo eh, como una herramienta para hacernos cargo de estos problemas sociales tan complejos que tenemos. ¿Ah? Eh, y, y esto lo toman las dos rectorías de la Universidad Católica, eh, perdón, de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, las dos rectorías juntas, ¿cierto?, toman este proyecto eh, y, y lo impulsan desde la, desde la rectoría. Eh, y, con, ¿cierto?, con esta idea, con esta idea de, de, de instalar el diálogo como una herramienta de abordar los problemas que tenemos y, lo segundo, de producir un sistema de escucha lo suficientemente riguroso. Eh, que nos permita generar quizás más capas de análisis eh, de las cuales teníamos y estábamos trabajando en las hipótesis eh, y en las teorías que explicaban cierto lo que había ocurrido. Entonces, lo que hicimos fue diseñar un proceso participativo. Bueno, vino la pandemia. La pandemia borró todo el, toda la planificación que tenía, porque toda la planificación era presencial. Nos claro. eh, íbamos a desplegar por todo el país, ¿cierto? Con un sistema de, de, de diálogos presenciales. Y la, la pandemia borró eso y um, complejizó por una parte porque tuvimos que irnos al digital pero al mismo tiempo el digital facilitó algunas cosas que no teníamos previstas desde antes y nos permitió desarrollar diálogos eh, bastante improbables eh, yeah. eh, entonces impulsamos durante el 2020 más de 3.000 diálogos eh, y otros procesos de escucha en el 2020 participaron cerca de 100.000 personas eh, a través de distintos mecanismos el objetivo del tenemos que de Chile es sobre todo hacer conversar al que no sabe participar, al que no quiere participar y al que no puede participar. ¿Ah? Eh, uno a veces, me, me imagino que ustedes, por ejemplo, hacen análisis ¿cierto? de datos, de conversaciones en redes sociales, eh, y uno muchas veces ahí tiene la voz del que, del que le gusta opinar, del que le gusta participar. Y, y lo que buscaba justamente esta plataforma es... Eh, hacer conversar al que, al que no sabe, al que no quiere y al que no participa. ¿ah? También, también abrimos las puertas, obviamente se abrieron las puertas al que, que quería participar, al que sabía participar el al que podía participar, pero nuestro objetivo era, era hacer conversar, esa, esa hacer emergir ¿cierto? esa conversación que a veces no está presente. Y, y entonces diseñamos uno de los procesos participativos que se llama Chile escala que terminó un documento que se llama eh, Chile se piensa y proyecta, eh, 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 a través de un Chile a escala y ese Chile a escala fueron cuotas, hicimos distintas cuotas eh, eh, en función a, la, a, a un poco a la demografía del país y, y salimos a buscar 10.000 personas y las reunimos en conversaciones por Zoom ¿eh? en grupos de 5 con la ayuda de un facilitador y les preguntamos qué es lo que había que mejorar, qué es lo que había que cambiar y qué es lo que había que mantener en Chile eh, bueno, y les preguntamos varias cosas más ¿Ah? todo eso lo registramos eh, lo sistematizamos eh, y generamos una serie de hallazgos de ese proceso de conversación que fue el primero que tuvimos hoy día hemos tenido más procesos eh, pero diría que ese fue el punto de partida que nuestra gran base de datos desde donde diría que, que podemos ayudar un poco a entender algunos de los fenómenos sociales que estamos viviendo
0: ¿Y ahí qué, qué aprendiste tú o qué intuías o qué sabías o qué o que no sabías ¿no es cierto? que a, te haya marcado para todo lo que vino después
1: Yo vi varias cosas eh, diría que, que tuve la suerte y el privilegio bastante único de poder acceder a esas múltiples conversaciones lo que me, me abrió harto la cabeza, me rompió la cabeza y, y diría que amplió la, la, la base de herramientas con las que uno a veces analizaba estos fenómenos lo, lo primero es que no emerge eh, no emerge un discurso, no emerge una sola voz, no emerge la idea como de una narrativa del pueblo no, 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 no emerge una voz popular ¿no? emerge más bien diversidad emerge una diversidad que abierta a complementarse porque estos son diálogos, ¿cierto? las personas tenían que llegar a acuerdos, tenían que diverger también, pero, pero también tenían que converger eh, emerge una diversidad que tiene espacios de complementariedad eh, y emerge una diversidad que está muy determinada por eh, el lugar desde donde hablan las personas y ese lugar tiene una dimensión etaria y tiene una dimensión territorial, o sea, las personas hablan desde su lugar sí. eh, ¿Qué quiere decir esto? que eh, Si alguien está hablando de una vivienda, por ejemplo eh, quizás eh, una persona de 50 años dice, está muy contenta porque accedió a la vivienda hace 20 años cuando los precios eran la mitad y, sí. y, y logró una tasa de, de, para un crédito muy, muy bajo y una, entonces está muy feliz con lo que ha pasado en la vivienda en Chile eh, pero de repente hay un cabro de 30 que está muy feliz con lo que ha pasado con la vivienda en Chile porque dice eh, es imposible lograr el pie porque los créditos están, que sido muy altos porque no tengo cómo acceder a eso entonces un mismo eh, eh, un mismo fenómeno, cierto o más bien una misma realidad se, 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 se vive como fenómenos distintos ¿verdad? entonces emerge esa diversidad y quizás el punto, como el hilo conductor, nosotros no lo encontramos en una narrativa política. O sea, a ver, a ver había una narrativa política en no una narrativa política de las que, de las que a veces la ley eh, eh, tratamos cierto, de, 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 de imponer sobre lo que ocurre. Y encontramos más bien un sentimiento común. O sea, no encontramos un raciocinio común, no encontramos un argumento común, no encontramos una realidad totalmente común, pero sí encontramos un sentimiento. ¿Y el sentimiento ese, qué es? Ese sentimiento es la inseguridad en la fragilidad en la inseguridad de los proyectos de vida y, y más bien una inseguridad doble, nosotros lo llamamos o sea, el malestar ¿ya? Sí. Eh, y ese malestar eh, en el tema de Chile o sea, uno, uno, yo en el tema de Chile vi chocar el discurso del jaguar con el discurso del malestar y el, y, el, y el discurso del malestar eh, hay que ser cuidadoso porque, porque a veces se, se llena de, de conceptualizaciones políticas y y diluye
0: su, 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 su sentido de realidad. Y el sentido
1: de realidad que tiene ese, ese malestar tiene que ver con que mucha gente está contenta o está orgullosa o, 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 o le gusta su proyecto de vida, o más bien tiene un proyecto de vida y siente que lo puede hacer, ¿cierto? Pero los proyectos de vida son frágiles. Entonces, mm. Hay una dimensión material mm. del malestar que tiene que ver con que la gente se siente con el agua hasta el cuello. Claro. Claro. Y eso venía y eso se predicaba. Porque cuando hacemos, nosotros hacemos un análisis del discurso, cierto el procesamiento, del lenguaje, pues uno está viendo de qué se predican las cosas. Claro, claro. Entonces, la, la, la inseguridad se predicaba eh, no solamente de la pandemia, sino que de, 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 de esa fragilidad del proyecto, ¿sí? ¿Ah? el agua hasta el cuello. ¿no? Y esa es una dimensión del malestar. Y la otra dimensión del malestar tiene que ver con el trato, ¿sí? ¿Ah? tiene que ver con el relacionamiento de la sociedad, tiene que ver con la sensación de... Eh, de abuso muchas veces con la sensación de maltrato, con la sensación y, y, y predicado de las grandes instituciones, del Estado, las grandes empresas, ¿cierto? Pero también predicado de la, del relacionamiento de la sociedad con mis vecinos, ¿cierto? Y entonces el malestar tiene estas esta, esta dos raíces, ¿ya? una raíz material y una raíz inmaterial. ¿ah? Eh, el, la material es el agua hasta el cuello, y la inmaterial es más bien me están cagando. <risa> eh,
0: entonces, Pero me están cagando en el, en el sentido de mi jefe me trata mal, me grita. Claro. Eh,
1: y ojo que no necesariamente solo sobre ti, ¿ya? Puede, incluso puede ser, incluso puede ser que ese malestar no se predique de ti mismo, pero es lo que le pasó claro. a mi abuelo, Perfecto. es lo que le pasó a un amigo, lo hecho, que puede es poder, pasar a mi hijo
0: en el colegio,
1: le puede haber pasado a mi hijo en el colegio, quizás nunca me pasó a mí. ¿ya? Yeah. Eh, por ejemplo, en salud es muy fuerte. En, entonces hubo alguien de la familia que se enfermó y no tenía cómo resolver el problema y, y qué sé yo y si pagaba lo resolvía si es que no pagaba lo tiraban a la cola eh, y esa sensación de, de cómo el Estado te trata ¿sí? cómo la sociedad a veces nos relacionamos y como decía no necesariamente respecto a tu propio proyecto de vida no es que tú no hayas logrado sino que, eh, lo que es esto, esto se llama el, eh, 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 creo que es la paradoja de Feno ¿sí? ¿Ah? que es que que, que en tu caso particular puede ser que tú no lo percibas así. Por ejemplo, no, con mi banco yo no he tenido problema. Pero la banca en Chile te está cagando. Claro. claro. Entonces, con mi, con mi diputado o con mi alcalde yo no he tenido el problema. Entonces, claro. ese, esa, ese ideario estaba muy fuerte con estas dos dimensiones. Entonces, frente al malestar, frente mal, al malestar emerge el, el ánimo de cambio. ¿Y qué significa el cambio? Y esto es lo más interesante cuando uno hace diálogo, porque la diferencia del diálogo con las encuestas es que los diálogos uno no está buscando eh, determinar preferencias, ya las preferencias también aparecen, pero lo que uno busca es determinar sobre todo el significado de las cosas. Mm. ¿Qué significa por ejemplo el cambio para las personas? Mm. Y, el, y el cambio significa, bueno, pasar de este malestar a una etapa, a una etapa positiva, lo mejor, ¿cierto? Pero es un cambio sobre todo estabilizador de la vida. O sea, eh, el, el cambio, el cambio real es el cambio que logra estabilizar la vida, no el, el cambio que desestabiliza la vida. ¿Ah? Entonces el anhelo de cambio es un cambio estabilizador y esa estabilidad viene dada también por hacerse cargo de estas raíces del malestar por una parte por instituciones instituciones cierto que quizás jueguen un rol más protector que se preocupen más de las personas pero de, que realmente traten bien ¿ah? y también de una sociedad que logre como encontrarse en el respeto mutuo
0: en el relacionamiento mejor ¿ah? eh, ¿Y, y cómo Perdona, ¿y cómo cruza esto con el proceso después constituyente que hubo? Tú, porque yo tengo, de lo que yo entiendo y pude ver en la página, como que ustedes hicieron escucha durante mucho tiempo y durante sí. todo el proceso. Entonces tú quizás viste si el proceso constituyente tuvo un impacto, profundizó, mejoró las esperanzas. ¿Cómo, cómo, 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 cómo lo vieron ustedes desde, desde, desde la escucha, desde los diálogos? Hay una, primera etapa, hay
1: una primera etapa en que, a ver, el, el, el ánimo de cambio se encausa en una dimensión institucional que la toma el proceso constituyente, pero también se encausa en una dimensión social, cuando, cuando, cuando emerge el concepto de pacto social. Claro. No es solamente escribir una nueva constitución, es instalar un pacto social. Claro. Y, y lo social tiene mucho que... De, de hecho, a las personas le, le pedíamos que priorizaran, ¿ya? Y cuando priorizaban, la Constitución era un tema muy relevante de, de cómo encauzar los cambios, pero sobre todo el tema educativo, ¿ya? Pero una una dimensión de la educación eh, poco común, que la, la educación en Chile siempre ha tenido esta lógica como de, eh, de movilizador de las oportunidades personales, ¿cierto? Pero acá emerge con, con esa dimensión, pero también con una google que es que una, una sociedad que se trata mejor, ¿ya? una sociedad que se relaja. Entonces, cuando la gente quería, por ejemplo... Eh, eh, se imaginaba el proceso constituyente ese proceso constituyente tenía que ver con cambiar la forma de hacer política ¿Ah? yeah. eh, entonces por eso las personas buscaron independientes, porque si eran independientes eran independientes de sus ideas partidistas yeah. ¿Ah? eh, esa era, es un poco la lógica la, la, la lógica,
0: claro. la lógica. Claro, claro. si eres independiente vas a velar por, por los esos. intereses ah. más generales del país, no del partido político en el fondo exactamente, y
1: entonces, yo diría que en una primera etapa el proceso constituyente logra causar esa esperanza. Eh, pero después, efectivamente, hay un desacople, o hay una... Hay, hay algo que, 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 que es natural, o, eh, y estos procesos son difíciles, pero, pero hay un desacople entre cómo el proceso constituyente empieza a conversar o los presupuestos con los que opera el proceso constituyente respecto a los anhelos populares eh, que, te, que empieza a... Eh, a desajustar el anhelo popular ¿cierto? con vale. los presupuestos del proceso constituyente ¿Ah? y, y, y yo creo que eso ejemplifica muy bien la etapa en que estamos hoy día ¿cierto? Eh, en, que, en que como que la convención, lo que ocurrió con la convención ¿cierto? Eh, carga mucho eh, toda la discusión que estamos viviendo y, y que el, la norma constituyente más importante más importante que necesitamos como país eh, todavía no se ha instalado ¿sabes? que es el querer vivir juntos mm. el ánimo el, lo que se llama la, el ánimo societatis cierto mm. y esa 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 norma tiene que ver con que lo que se escribe en un texto es importante pero lo más importante de todo es lo que no queda por escrito eh, esa es la gran norma constituyente finalmente de una, de una, de una, de una sociedad ¿cierto? un pacto de una sociedad que se quiere proyectar en el tiempo y, y ese es el gran desafío de la política actual, y es un desafío muy complejo muy muy complejo porque ese desafío choca con las, con las dinámicas fuerzas y lógicas políticas en las cuales estamos eh, atrapados, ¿cierto? esta elite polarizada, esta elite que trabaja mucho en sus cajas de resonancia en sus redes sociales, cierto, sus barras bravas entonces es como un partido de fútbol una mala analogía al partido de fútbol voy a decir más un una tal, voy a decir más de deporte porque que una de las grandes cosas que la gente quería cambiar es que la política deje de tratarse de la analogía del fútbol pero la vamos a llevar eh, porque sigue siendo un, un ejemplificador Ahora, pero esto es como un partido de fútbol en el que están las dos barras bravas y las dos barras bravas están tan fuertes que marcan ciertas normas al, al, al jugador el jugador, cierto la barra le está diciendo compadre, pegue a morir pegue a morir acá ganamos a morir mm. entonces están las dos barras peleando y, y las barras en verdad son 10% del estado mm. eh, mm. y, y, y la otra parte del estado está en silencio está callada mm. y como está en silencio no está claro eh, o, o si, imagínate tú Cristóbal, está ahí en el estadio y tú dices, chuta, o eh, aquí está quedando la grande, yo no vine a ver este partido, yo no quería ver este partido, a mí no me gusta el deporte así, el fútbol así, pero tú no sabés lo que piensas del lado tuyo.
0: Claro.
1: Entonces tú no sabés si, si voy a cantar contra la barra, Además, la barra canta tan fuerte. Mm. Eh, entonces lo que hace el diálogo, lo que hace el diálogo en estos procesos es que yo invito a Cristóbal a hablar con los que están al lado del en el estadio, y quizás se pone a conversar y de repente dices ahí que, oye, pensamos más o menos distinto, pero estas cosas nos podemos poner de acuerdo. Eh, y en lo que nos ponemos de acuerdo es que estoy en contra de lo que están haciendo esta para atrás.
0: Claro. Eh, a, mí, a mí me llamó mucho la atención revisando eh, la, las dos encuestas que hicieron. Eh, miré así muy en la diagonal, para ser honesto, lo de los diálogos, porque son... Hay una cantidad de material impresionante para varias tesis y doctorados. Pero me, me, me llamaron la atención dos cosas eh, bien impactantes. Ustedes en julio del 2021, es decir, cuando partió el proceso constituyente, le preguntaron a los chilenos, ¿no es cierto? Eh, para a ser justo con la pregunta. Respecto al proceso constituyente, ¿cuáles son los temas que consideras más impres, imprescindibles de tratar en el debate constituyente? Y ganaron por lejos salud 59%, educación 53%, y pensiones 43%. Medio Ambiente estaba al final de la lista con un 9%. ¿No es cierto? Y la vivienda estaba con un 13%. Son los grandes temas que tú dices que le preocupan, que es consistente con tu historia del, de la fragilidad... ¿No es cierto? Y yo tengo una vida frágil porque, mucha en salud, no sé si voy a poder pagar el medicamento, en educación, mucha me están tratando mal, no pude acceder al colegio que yo quería, y en pensiones, no sé si voy a tener una, una, una pensión digna, estaban por lejos mucho más arriba que, que, que el resto, que yo encontré súper interesante, porque la discusión de la convención no necesariamente resolvió bien para toda la gente, ¿no es cierto?, esos tres temas. Lo, hubo... lo que pasa es
1: interesante es que en la conversación uno se empieza a dar cuenta que las personas no entienden la discusión sobre el funcionamiento de la salud, sobre el funcionamiento de la educación y sobre el funcionamiento de las pensiones, aisladas de cómo funciona la política. Claro. Eh, y esto es súper interesante. Las personas, eh, en, como el discurso político, y de hecho lo, lo que hacemos nosotros hacemos una cosa que se llama eh, la permeabilidad del discurso político. Entonces hacemos un diccionario con 900 términos yeah. que ocupa yeah. el mundo político, lo aplicamos a la base de datos y vemos la permeabilidad en su uso. cuánto de las conversaciones que, que, que se usaron? Este y ahí. Y 16%, más o menos como la gente que votó para los gobernadores, 16% claro. conversaba con ese vocabulario. ¿no? En paralelo, hay otro discurso político, que es este discurso que podríamos llamar de un contexto populista, no necesariamente demagógico, no necesariamente demagógico, pero sí populista, de la idea de un pueblo olvidado. ¿Ya? Eh, ¿en, en qué sentido un pueblo enviado en el sentido de que están los protegidos y están los desprotegidos sí. y, y los protegidos son los políticos los sí. que son las grandes la élite las grandes, etcétera, y los desprotegidos son la ciudadanía eh, y, 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 y yo diría que ese quiebre ese quiebre no se logra resolver en, lamentablemente no se ha logrado resolver ¿cierto? Al, al, al momento que estamos viviendo hoy, ese quiebre sí, continúa sí. ¿cierto? Sí. y tiene que ver con que las personas se, sienten que el político eh, lucha o pelea ¿cierto? o se enemista eh, o tensiona por un interés particular y no necesariamente por una mirada claro, más claro. pragmática claro, de claro, claro. cómo nos hacemos cargo de los problemas que tiene la ciudadanía ¿ya? Entonces, claro, esto, claro. Esto, viene, esto viene importante porque, porque salud pensiones y educación eh, vuelvo a decir, no están eh, no, 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 no son temas aislados no es que las personas lo estén pensando aislado, claro, la, 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 la personas lo, lo están pensando como una relación de las personas con el Estado, con la política con, con cómo están funcionando las cosas entonces, el que, el que la política a veces no se ponga de acuerdo eh, la gente siente que es porque no se quieren poner de acuerdo, porque no les conviene ponerse de acuerdo, porque finalmente no quieren, no, no quieren avanzar
0: y ustedes y usted hacen un diagnóstico bien crudo y le ponen números súper duros, algo que uno siente la sensación, yo no había visto números así antes, sobre lo que nosotros los chilenos creemos de, la, de nuestra capacidad de diálogo. Sí. ¿Cierto? Y esos Ay. números son súper, súper negativos porque no es solamente el impacto que va a tener en la política. Yo pienso en los problemas de los empleadores con sus trabajadores, También. en los compañeros de pega, en cuando voy a negociar con un vecino, son bien deprimentes por decirlo de una manera. Entonces, yo la pregunta que te quiero hacer, ¿qué se hace pensando para adelante, ¿no es cierto? Independientemente de lo que pase el 4 de septiembre? ¿Cómo, ¿Cómo atacas tú el, el, el problema que ustedes identifican que una gran mayoría cree que es imposible reconciliar las opiniones entre los chilenos? El 49%, ¿cierto? según la encuesta, dice que es imposible reconciliar eh, dialogar porque hay opiniones que son irreconciliables. ¿Qué se hace?
1: Muy buena pregunta. Eh, parte del ejercicio nuestro era ver Cuán complejo era hacer estos diálogos ¿ya? Mm. El proyecto, hoy día estamos haciendo diálogos eh, han participado cerca de 5.000 personas en el último mes eh, a través de distintos mecanismos pero uno de ellos es diálogo y juntamos a personas del rechazo con personas del apruebo es, es interesante es
0: <risa> interesante
1: con personas y... indecisas y lo hacemos conversar sobre la nueva constitución y ponerse de acuerdo sobre, sobre, sobre el tema ¿ya? Entonces, yo diría que en el ideario público y del ideario social está esta lógica de que los chinos no sabemos conversar o no podemos conversar. Mm. Pero en la práctica, si uno genera las condiciones, eh, yo creo que sí se puede. Ahora, ¿qué condiciones son importantes? Grupos chicos, grupos diversos, eh, un espacio seguro en el fondo donde poder conversar. Y mm, lo difícil es cómo esto lo amplifica, cómo uno... Claro. Como una amplifica la práctica de sí. diálogo, ¿cierto? Como una sí. amplifica que las empresas hagan estos ejercicios, como una amplifica, ¿cierto? Que, que el Estado haga más estos ejercicios. Se está empezando a hacer, ¿no? Los, proyectos, los nuevos proyectos de, de, del gobierno han tenido procesos, procesos de escucha, sí. procesos de diálogo. Sí. Tiene que ir mejorando el músculo. Pero, pero yo creo que hay, una, hay, una, hay un gran desafío de lograr hacer participar en estos procesos. Al que, al que no sabe, al que no puede, al que no quiere, eh, al que te puede agregar algo que tú no estás viendo, más que sumarle votos a tus ideas, que es como muchas veces el mundo político piensa en la participación ciudadana. Si ¿sí? o sea, yo quiero más poder, hago participar para tener más, más, más números para mi idea Pero cuando uno, cuando uno en verdad cree en el diálogo, uno se da cuenta que el diálogo es un poco como una mesa redonda. ¿sí? O entonces sea, yo tengo una mesa redonda, en la mitad de la mesa pongo un objeto, y cada uno está mirando ese objeto desde una posición distinta desde un punto de vista distinto desde una subjetividad distinta ahora, la mejor forma de construir ese objeto de qué es lo que está pasando cierto, es poner en valor esas posiciones si yo las reprimo, si yo las cancelo hay algo que el otro está viendo que yo dejé de ver ah. y, 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 y a mí me parece que lamentablemente la política en Chile eh, tiene un problema como epistémico, muy profundo, eh, que entiende la política por principio eh, como como enemistad y como hegemonía. ¿verdad? La política pensada como como hegemonía, como que yo tengo que lograr un pueblo hegemónico que quiera lo que yo quiero eh, mm. y tengo que imponer mis ideas frente al otro, es una política que que hace imposible construir un pacto social o que hace posible romper los dilemas de nuestro tiempo. Y ahí me meto después cuáles son los dilemas de nuestro tiempo, pero, pero yo creo que ahí hay una tensión muy profunda, la élite o parte de la élite esmitiana siguiendo las lógicas hegemónicas versus una política que se entiende como poner en valor las diferencias, como construir desde las diferencias, como legitimar las diferencias, que, que ojo que el mundo del emprendimiento tiene mucho de eso, quizás alguien que no está escuchando bien el mundo de la empresa, el emprendimiento diría la innovación, la mejora de soluciones, ¿cierto? Todo lo que es desarrollo e innovación viene de poner en valor las diferencias. Mm. Eh, no, 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 no anularlas,
0: como a veces claro. hace la política en Chile. Yo, me gusta eso, lo que tú dices, y, y lo distingue muy bien el, en el diálogo, el que no sabe, el que no quiere y el que no puede, ¿no es mm. cierto? En el sentido de que son personas distintas y, y son la gran masa. Y son la gran masa, entonces... Sería interesante, yo no sé, pues no lo he visto, si han tratado de caracterizar quiénes son estos tres grupos de chilenos que de alguna manera están como en la periferia, porque nosotros que hemos hecho harto análisis de participación, me imagino que también hay de estos tres grupos, el que no sabe cómo ir a votar, el que no quiere ir a votar y el que no tiene los medios para ir a votar, ¿no es cierto? Entonces, sería súper interesante que hicieran, no sé si lo están haciendo, lo van a pensar a hacer, tratar de identificar quién es el chileno que no quiere? ¿Quién es el que no sabe y quién es el que, el que no, no, no puede hacerlo? ¿No es cierto? Sí, como el 90% sí, No, no, por eso, por eso, siendo tan importante en masa, la pregunta es, bueno, ¿qué son? ¿Qué viven? ¿Cómo experiencian? ¿Cuál es su fragilidad que ven? ¿Cómo los han tratado? Yo creo que es un, es un estudio más bien sociológico que, que, que no sabemos cómo es ese chileno
1: así es, es observador pues, el trabajador, el que, está, el que está a veces en el día a día atrapado en otra cosa que, que, que como decía la gran masa muchas veces del país pero que, que, que finalmente si termina votando, que si tú le das la oportunidad de participar, eh, termina participando eh, pero efectivamente es que, hay que analizarlo en, en, en más detalle y, y yo creo que es importante analizarlo en más detalle también porque, eh, porque justamente cuando uno ve los dilemas de este tiempo, se da cuenta que, eh, que que no hay discurso que tenga la capacidad de abordar la complejidad de los desafíos que tenemos, o sea, no hay, no hay ideología política para nuestro tiempo, ¿eh? capaz de hacerse cargo de los problemas que tenemos. Si uno piensa en los problemas de cambio climático, si uno piensa en los problemas de eh, los temas sociales que tenemos, el tema migratorio, eh, los temas económicos, eh, lo, las múltiples crisis que tenemos, la pandemia, ¿cierto?, eh, el que usa una caja de herramientas muy fija, el que busca responder a la realidad con su caja de herramientas cierto basada en un libro del año 55, del año 70 del año 30, del año 80 eh, va a chocar con una realidad que, que es inmanejable eh, en función de, esa, de, ese, de, ese, de ese sistema ¿ah? eh, yo creo que le ha pasado a este gobierno le pasó al gobierno anterior y, y es un poco la norma ¿ah? Y, y yo creo que, 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 que lo que a veces no nos damos cuenta es que el nivel de dificultad de los problemas que tenemos hoy día requiere justamente ampliar esa caja de herramientas y, y, y requiere sobre todo hacer lo más difícil, lo más difícil y, y la razón de ser de la política, que es cómo convocar y cómo encauzar ¿cierto? la fuerza de la ciudadanía hacia estos procesos de respuesta a los desafíos que tiene el mundo. Un ejemplo bien claro. Pensemos en el cambio climático. ¿Ah? el cambio climático es un problema tan tan grande que si Cristóbal se piensa individualmente Cristóbal va a decir este problema es tan tan grande que lo que yo haga o deje de hacer da lo mismo ¿Cierto? si yo pienso en la pandemia y no, Oye, la pandemia es un problema tan tan grande que uno dice lo que yo haga o deje de hacer da lo mismo ¿Cierto? entonces si es, que, si es que las personas nos pensamos eh, eh, individualmente frente a estos grandes desafíos lo racional es no hacer nada pero si todas las personas piensan así y nadie hace nada cierto estos problemas nos pasan por arriba ¿no? sí. y, y, si me, y si me pienso también en un grupo muy agotado si me pienso como partido si me pienso como coalición tampoco voy a ser capaz de abordar la magnitud del problema porque la magnitud del problema requiere acciones muy masivas no requiere el 50 más 1 o sea, estamos en una democracia en que el 50 más 1 queda súper corto eh, si es que el 50 más 1 de las personas se si hubiese vacunado eh, la pandemia no hubiese pasado por encima eso sea, nos requiere mover y movilizar, ¿cierto?, a grandes masas ciudadanas en fusión de propósitos comunes dispuestas, ¿cierto?, a colaboraciones, dispuestas a esfuerzos y sacrificios.
0: ¿Y tú sientes que eso no pasó con el proceso constituyente, por ejemplo? Y que no está pasando con la política y que no
1: está pasando necesariamente en, en Chile y en muchas
0: otras partes. Yo creo que sí pasó con,
1: con la pandemia. ¿sí? Yo creo que sí pasó con la pandemia. Eh, sí pasó con la vacuna, sí pasó con... Con, con algunas de las cuarentenas que tuvimos cierto, en, en, que, en que se logró desplegar la sociedad y que el Estado fue eh, eh, el, 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 el Estado no fue no, no, el, el fondo del Estado fue una plataforma que convocó claro, 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 claro. Eh, claro. Y, fue, y fue una fuerza potente pero que se a la fuerza de la ciudadanía entonces eh, cuando, cuando estamos viendo ¿cierto? la magnitud de los problemas que tenemos eh, a veces nos olvidamos de, de que frente al cambio climático vamos a necesitar miles de personas respondiendo a él. Frente ¿cierto? A, a, a la mayoría de los problemas que tenemos, ¿cierto? necesitamos eh, respuestas muy mayoritarias y, y, y eso requiere una política que, manteniendo sus diferencias, y las diferencias son muy positivas, tienen riquezas, ¿cierto? aprenda sí. a construir de manera colaborativa.
0: Oye, se nos pasó el tiempo volando Hernán, yo me quedé con gusto a poco, así que vamos a invitarte a otro podcast, si, si tu tiempo lo permite, yo encuentro que ha sido una conversación increíble y yo aprendí cualquier cantidad y espero que nos escuchen también, eh, en el sentido de que en el fondo cuáles son los desafíos de un diálogo que nos haga, que queríamos vivir como dices tú en este país, todos juntos, ¿no ¿Cierto? Así es cierto? Entonces, eh, quiero agradecerte Hernán el tiempo, y tu sabiduría y tus conocimientos y tu generosidad han venido para acá y los invito a todos a seguir en esta cruzada de eh, preparándonos para el plebiscito de salida muchas gracias Anholzer Labs es el punto de encuentro de distintas miradas que constituyen el ADN de una empresa que construye soluciones exitosas e innovadoras en base a Data Science Data as a Service y desarrollo de software a la medida